0: Страхи, ошибки, страх, ошибки, страхи,
1: страхи, ошибки. Здравствуйте, это подкаст «Страхи и ошибки». Меня зовут Наталья Лосева. Мы продолжаем разбирать самые разные жизненные ситуации, говорить даже о том, о чем, ну, иногда бывает, говорить не принято, а на самом деле надо. Вот сегодня как раз такая тема. Мы сегодня будем говорить о страхе, натальной потери, то есть боязни потерять ребенка во время беременности или сразу после родов. А у женщин, которые однажды столкнулись с потерей ребенка, их на самом деле гораздо больше, чем может быть представляет обыватель, при следующей беременности появляется обычно страх снова потерять ребенка. И по данным исследований, 80% тех, кто ребенка потерял, рожают потом следующего, но есть те, кто отказывается от этого. Вот осознанно, потому что как бы уже не в силах больше этого перенести. И это становится таким, знаете, самопечеванием, самонаказанием, что ли, как мне кажется. А бывает, что женщина решается, и снова теряет ребенка. Иногда говорят, что психологически даже фактор какой-то в этом есть. В общем, мы сегодня об этом поговорим. У нас есть героиня, ее зовут Ольга. Она пережила потерю ребенка на 12 неделе беременности. Врачи сказали, что у малышки грыжа, и 50 на 50 вероятность того, что она выживет. И ребенок действительно умер через месяц после родов. И Оля сейчас находится как раз в этой стадии проживания и переживания. И я испытываю огромную благодарность к ней за то, что она пришла к нам на разговор, потому что я знаю, что тысячи женщин хотели бы сейчас об этом поговорить и проговорить то, что происходит. Здравствуйте, Оля. И здравствуйте наши прекрасные эксперты, клинический и перинатальный психолог, руководитель психологической службы фонда «Свет в руках» Елизавета Суханова и кандидат медицинских наук, врач высшей квалификационной категории, кошер гинеколог врач ультразвуковой диагностики Ирина Никофарович. Здравствуйте. 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 А почему вообще тема табуирована? Да? Ведь вообще как-то люди об этом не очень разговаривают. Да? Почему? Вот я хочу, наверное, спросить сразу Елизавету, да, вот как психолог, ведь, почему? Человек попал в аварию, об этом разговаривает, голову распил, разговаривает. Собака умерла, разговаривает. Он все соцсети сразу пишут, да, мягких облачков, и весь это и там, утешают. А вот ребенка потерял, и ты в вакууме оказываешься.
2: Да, действительно, это так. И тема частично табуирована, она уже начинает как-то выходить в пространство, о котором можно говорить и можно оплакивать этого ребенка, но, к сожалению, еще не до конца. Вот здесь по многим причинам. Во-первых, но ну, большинство людей просто не знают, как на это реагировать. То есть мы знаем, как поддержать человека, у которого умер кто-то из близких, там, мама, папа. Здесь можно выразить соболезнования. Иногда люди, которые узнают, с чем я работаю, они спрашивают, а что вообще говорить? А нормально сказать, я соболезную? Или это как-то странно? В большей степени это, конечно, касается потерь на небольших сроках беременности, когда вроде, когда поддержка чаще состоит из не всегда уместных фраз, из разряда «Да там еще ничего не было, это не ребенок». Но и когда мама теряет малыша на большом сроке беременности или уже после родов, тем не менее люди не могут подобрать необходимых слов, так как бы не принято. И в основе этого то, что потеря ребенка, она, наверное, в принципе, противоречит природе. То есть мы все готовы к тому, что когда-нибудь наши родственники уйдут. Даже если это будет неожиданно, это будет очень тяжело, но мы знаем, что так будет. К тому, что может умереть ребенок, никто не готов. И более того, очень многие женщины, которые сами потеряли ребенка, они говорят о том, что я вообще не знала, что так бывает. Или чаще я знала, что вот до 12 недель там опасное время бывает, что там замерзшие беременности, но я была уверена, что если первый скрининг прошел хорошо, и мой ребенок жив, что с ним ничего не может случиться и это не так скажем позиция каких-то отдельных женщин это позиция очень многих людей конечно когда мы слышим что кто-то рядом женщина семья потеряли ребенка для многих проще ну как бы отстраниться да промолчать как-то или попытаться утешить какими-то словами с разряда ничего страшного родишь еще
1: Оль что вам было важно вот в первые там не знаю дни недели как бы вы хотели чтобы с вами об этом говорили
3: для меня было важно на самом деле, чтобы люди ничего не говорили,
1: mm-hmm.
3: чтобы говорили на другие темы. Наверное, это механизм защиты какой-то определенный. Было сложно. А выходили к психологу? Да, я обратилась через месяц после потери, потому что в течение месяца все хотели помочь, все говорили об этом. Я находилась как будто в какой-то комнате, где все кричали, где все поддерживали, где кто-то хотел какое-то слово свое вставить. Меня разрывали на темы «давай погуляем», «нужно выходить». Но мне хотелось самой как-то справиться. А когда все вышли из этой комнаты, и я осталась одна, вот тогда какой-то вакуум, как раз-таки про который вы говорили, накрыл, и я обратилась за помощью в фонд. Какие вот
1: перед вами сейчас вопросы стоят? Есть какой-то там страх, про который говорят исследования, родить еще раз, забеременеть еще раз? Есть какой-то план действий конечно, у вас? Конечно,
3: страх есть, когда ты смотришь через призму своего опыта. Конечно, этот страх имеет место быть, и мне кажется, его не может не быть. Я стараюсь как-то очень философски к этому относиться, с благодарностью принимать и неплохо получается. Главное разделить, мне кажется, этих детей, то есть есть один ребенок, которого такая судьба, но есть другие дети и у них будет абсолютно другая судьба, не обязательно, что повторится, а может и повторится, ну, то есть но ну, все будет по-разному.
1: Боже, какая вы мудрая, Оля,
3: какая вы мудрая.
1: Удивительно просто такая юная мудрая женщина Ирина. Ну давайте поговорим вот по вашей кафедре. Насколько вообще, во-первых, такие вещи чисто статистически становятся системными. И вот что вы рекомендуете паре, которые потеряли ребенка, как дальше выстраивать свою вот жизнь, в которой они не отказываются от идеи стать родителями?
0: Ну по статистике я вам скажу, это все у нас входит в показатели пренатальной смертности, и в принципе это уже пошла. Но натальная смертность и от пороков развития, в общем-то, умирает где-то по разным данным от 15 до 22%. То есть от пороков развития плода, несмотря на то, что у нас проводится, нашим государством, в общем-то, проводится супер, скажем так, диагностика. Сейчас неинвазивные перинатальные тесты идут, и ультразвуковые скрининги проходят. Но, тем не менее, все равно страх присутствует всегда. Не стоит теряться и не стоит терять надежду. Почему? Потому что... Ну вот, наша героиня Оля, да, она молодая, красивая, и я думаю, что у нее все будет хорошо. Просто надо к этому вопросу подойти, может быть, побольше обследоваться, посмотреть, что там, какие причины, что там было во время беременности, как протекала беременность. Потому что такие пороки, какие возникли у маленькой пациентки, которая вот родилась, значит, они возникают где-то на 8-10 неделе, гестация. развития. Да, да, да. То есть, мы даже, я даже изучала, посмотрела по литературе. Как это часто бывает? Это нечастые пороки, но тем не менее они бывают. И, в общем-то, понимаете, когда рождается большой ребенок, это шок не только для пациентки, но и для врача, который принимал роды. Да. Потому это что невозможно это, это невозможно к этому привыкнуть. То есть, как я говорю, в роддоме хорошо, когда все хорошо. А когда что-то mm-hmm. случается, это просто трагедия, вообще-то психологические проблемы для всех. Но я скажу, что Ольга молодец в том плане, что она очень мудрая, вот очень мудрая, несмотря на свой возраст, 26 лет, и в принципе вот такое отношение. Я думаю, что у нее все получится, но дело в том, что сейчас у нее идет острый период вот этой стрессовой ситуации. Понимаете, человек может принимать психологически, она может сама себе рассуждать, она может что-то говорить. Но тем не менее, стресс, вот этот, вот, который произошел с ней, он будет давать еще отдаленные результаты. И что важно, что... Пятый уровень регуляции нашей репродуктивной системы ⁇ это кора головного мозга. И вот эта кора головного мозга, когда выделяются все вот эти наши тр... такие нейротрансмиттеры, все вот эти физиологические точки uh-huh. зрения, это может вызывать в свое время торможение на репродуктивную систему. Uh-huh. То есть есть все-таки психологический да, фактор. Да, да? да, однозначно, психологический uh-huh. фактор присутствует. Поэтому вот эти моменты, понятно, что она будет держаться, она будет все вот это вот переносить, она будет так смиренно все это делать. Но, тем не менее, надо учитывать и те моменты, которые, в общем-то, будут действовать физиологически. Потому что стрессовая адаптация, она не специфична. Если она действует достаточно долго, то, соответственно, происходят какие-то физиологические изменения. То есть я думаю, что здесь ей надо... Вот сейчас она молодец, конечно, она вышла сразу на работу это в общем-то плюс для нее, потому что она отвлекается, она об этом не думает, она забывает. То есть ей надо заниматься любыми делами, как она говорила, Мне хотела, не хотелось, чтобы ей ничего говорили. Мне надо, чтобы я побыла одна. Но опять же, понимаете, смысл в том, что когда люди к тебе обращаются, вот они пытались ее поддержать. Даже то, что они ее там дергали в разные стороны для нее, это тоже было хорошо, потому что mm-hmm. она не могла остаться одна. Мне тоже так кажется. Да. да. Она не могла остаться одна, и поэтому, в принципе, это как-то сыграло какую-то роль. Вот, когда она осталась одна. Вот она тогда поняла, что вот ей плохо совсем. Вот она пошла в этот фонд. То есть, в принципе, все логические вот эти моменты присутствуют, это надо учитывать. И, в принципе, на подготовку, ну, сейчас по нашим данным, в общем-то, надо где-то полтора-два года для того, чтобы она восстановилась, и вот это все как-то mm, ушло. Не раньше, да? Не раньше. Вот это очень важно, друзья не мои,
1: не, очень важно, сейчас я прямо вас mm. перебиваю для того, чтобы поставить здесь галочку, да? Да. Полтора-два года, даже речь идет не о физиологической, а о психологической готовности к следующей беременности, говорят нам специалисты.
0: Mm-hmm. То есть, по большому счету, я думаю, что время пройдет, как у нас по жизни говорим, да, время лечит. Но, тем не менее, все эти вопросы надо учитывать и совместно с психологами, и совместно с гинекологами этим вопросом, конечно, надо заниматься. Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
1: Оль, а вот вы уже знали, да, что ребенок родится вот с такой, ну, практически 50-процентной вероятностью летального исхода. А вот как вы считаете, вам... Это дало возможность подготовиться как-то? Или вам было бы все таки легче, если будешь принять вот момент родов, да, вот сразу?
3: Нет, нет. Я всегда говорю о том, что есть хуже ситуации, и есть страшнее намного ситуации. Да, к этому никогда не подготовишься абсолютно, но мы допускали это. Mm-hmm. Допускали. Конечно, хотелось гнать мысли, нет, мне кажется, я бы не справилась, если бы это произошло в момент родов и стало известно после рождения. Нет
1: Лизавета, как вы работаете с женщиной, с родительской парой, которые вот получают результаты скрининга? Им говорят о том, что высока вероятность пороков несовместимых в жизни ребенка, но они принимают решение ребеночка вынашивать и рожать. Mm-hmm. Какие вот основные принципы? Или, например, они надеются, а вы, врачи, понимаете, что ну, вероятность того, что ребеночек проживет долго, ну, практически нулевая. Как mm-hmm. вы с этим работаете?
2: Да, мы как-то сразу перешли к вопросам, и я хоть с позданием хотела бы сказать, принести свои соболезнования. Ольга, мне очень жаль, что вам пришлось такое пережить. Как мы работаем? Ну, в первую очередь, психолог и, ну, я думаю, медицинский специалист тоже никоим образом не может влиять на решение родителей. Наша задача — предоставить всю информацию, чтобы каждая семья понимала, с медицинской точки зрения, какие есть риски, какой есть шанс и так далее. И иногда для родителей от психолога важно услышать, что будет, если они все таки прервут эту беременность. То есть большинство семей все-таки находятся в этом выборе. Да, здесь важна причина, почему семья сохраняет эту беременность. кто-то по религиозным соображениям, кто-то считает, что вот если эта жизнь пришла, то она заслуживает того, чтобы прожить столько, сколько отмерено. Ну, бывает и так, что, например, это надежда на чудо. То есть люди не понимают, не принимают диагноз. Uh-huh. Это, наверное, в какой-то степени сложнее, потому что, но ну, к сожалению, это произойдет. И я видела такие случаи, когда ну, сносим я говорит, а вдруг вот случится чудо? Вот у нас знакомые, им там ставили диагноз, он не подтвердился. Вдруг у нас будет так же? Но, к сожалению, есть пороки, в которых нельзя ошибиться. И мы все, врачи и психологи, понимаем, что да, оно так будет. Что вы тогда делаете? Мы со своей стороны стараемся объяснить, да, что вот это будет так. Рассказываем, что будет потом, мы объясняем, какие есть риски. И там в случае некоторых патологий это хуже для мамы, например. Да? Именно с медицинской точки зрения, Я сейчас только про медицину, да, то есть, например, для некоторых порог необходимо кесарево сечение, это шрам. Да? То есть мы просто доносим все, что есть. Дальше решение принимает только семья и никто другой. В этом плане, да, то, о чем говорит Ольга, что она поняла, и ей от этого было легче. То есть она знала, что есть такой исход. Но какой бы ни был тяжелый порог, но мне кажется, все родители надеются, что именно с их ребенком вот тот процент, который есть, что ребеночка выживет, что ему смогут помочь, они верят в него. И здесь, конечно, прерывать беременность, когда врачи говорят о том, что шанс есть, но ну, это очень тяжело многим. И да. многие да, сохраняют эту беременность, потому что ну как же, а если вдруг получится? Мы, конечно, понимаем и поддерживаем родителей, насколько это возможно. А вот потом психологическая реабилитация после такой
1: беды когда происходит легче, когда все-таки дошли до конца или рационально приняли решение, mm-hmm. что ну, не будем сохранять временность?
2: Очень по-разному. Да, здесь вообще все очень по-разному. И в плане вот, начиная с вопросов о поддержке: как правильно поддерживать, дергать, не дергать такую маму. Здесь нет универсального ответа «надо вот так» или «надо вот так». Да? Здесь очень важно идти за самой семьей, за мамой, как она хочет. И это же касается и реабилитации потом, как она будет себя чувствовать. И когда есть такая фраза «нет верных и неверных решений», есть то решение, с которыми эта семья потом сможет жить. И Ольга приняла это решение, она знала о том, что так может случиться. Чем осознаннее выбор, тем легче будет реабилитация. Для кого-то, если действительно прерывание было единственным возможным выбором по ряду обстоятельств, реабилитация будет лучше, чем если не удалось прервать. К сожалению, я как сотрудник центра акушерства и гинекологии мне Кулаковой присутствую на консилиумах и очень разные семьи. Каким-то иногда рекомендуется прерывание, потому что ну, очень тяжелые пороки, но родители говорят нет, мы все равно будем донашивать. Но бывает и обратная ситуация, когда невозможно прервать. И родители очень просят это сделать, они понимают, что им слишком тяжело быть с таким ребенком, или слишком тяжело будет потерять его после, то есть уже рожденного, это действительно огромная боль. Поэтому, скажем, общее правило, мы идем за семьей, за его пожеланиями, насколько это возможно. На Во всяком случае, психолог поддерживает в любом решении.
1: Задам сейчас такой поживому вопрос: если ребенок рождается с этими пороками, несовместимыми жизнью, и ему там отведены даже не часы, а минуты, Легче маме увидеть этого ребенка после родов. Даже
2: очень по-разному. И многие, да, прощаются. Если ребенок все-таки родился живым, большинство прощается. Все по-разному. Кто-то не успевает и прощается, когда малыш уже, к сожалению, ушел. И иногда мама хочет посмотреть и подержать его на ручках, и забирают потом тело. Я иногда сопровождаю маму, когда этот маленький гробик, это. Абсолютно невыносимо. невыносимо да. Кто-то хочет посмотреть, но готов увидеть только ручку, например, ребенка подержаться за нее и не хочет малыша, который умер, уже смотреть. Для кого-то это вообще неприемлемо, и некоторые выбирают оставить на память отпечатки ручек или ножек. Я помогаю в этой маме, снимаю отпечаток, который у них просто будет на память. Но здесь и сейчас им слишком больно.
1: Спасибо вам большое за эту работу.
2: Спасибо. Я хочу рассказать, рассказать вам историю. Много-много лет
1: назад, наверное, уже, получается, лет почти 15-16 назад у меня работала, и работает сейчас, работала совсем юная редактор, молодая, и она забеременела, и они с мужем ждали этих детей, были просто с первых недель воодушевлены, просто, знаете, такое счастье, которое там с первого месяца сияло. Это были близнецы. И вот на 12 неделе Ира узнает, что один из этих близнецов умер. Беременность тогда пришлось прервать по медицинским показаниям, это была страшная трагедия. Брак не распался, но они оказались бесплодными. Оказались бесплодными много лет, и вдруг уже под 40 они беременят. Вот сейчас мы сейчас я, я, почти плачу, потому что сейчас моя коллега Ира носит третьего ребенка Верочку то есть просто трех подряд детей. И я спросила Ира, говорю, могу я рассказать эту историю? Она говорит, конечно, она считает, что это тоже можно знать. И вот я просто хочу рассказать, что она, как она пишет об этом. Важно сказать, что иногда надо перестать ждать. Это сложно, долго, трудно и принять Божью волю, ситуацию или судьбу, перестать вообще что-то делать по этому поводу. Этого смирения достичь очень сложно, но оно почти всегда вознаграждается быстро. Это как чудо. Моя история и много других вокруг меня. Это называется не зацикливаться, а на самом деле принять то, что есть, и внутренне согласиться, что ты важна миру, даже если Богу, семье, даже если без детей. Вот такая вот история, которая на самом деле, как наблюдатель, живу с этой историей много лет, и, мне кажется такое вот торжество какое-то там ну принятие что ли да и это огромная огромная надежда потому что паре шансов не оставляли и для них это была очень тяжелая трагедия и вот так вот вдруг это все в конце концов вознаграждается через какое-то время и мне кажется что почему-то что на каких-то там весах мироздания вот даже этот опыт горя этого да который произошел он потом как-то вознаграждается еще больше этими детьми, да, или там какой-то там... Или чем-то другим, наверное, да, потому что всегда, мне кажется, все в жизни равновешно. Я вот что хочу спросить. Как сохранить брак после такой истории и отношений? Оль, я всех спрашиваю специалистов у вас, Оль, чтобы вы посоветовали? Как вот?
3: Мне повезла супруга. Я бесконечно благодарна за поддержку и за его силу когда знакомилась с разными историями, очень часто, очень большой процент тех, кто распадается, но это такое испытание любовью, такое испытание горем, я не знаю как, я не знаю как, но как-то в поддержке друг друга главное не винить друг друга, это самое важное. У нас такого не было. А вы все решения
1: принимали вместе, да? Все это вместе обсуждали? Да,
3: да, да. Я сама не смогла принять решение. А И...
1: супруг старше вас?
3: На год. Ну, Мы то есть совсем тоже ровесники. юный,
1: 27 лет, да? Угу. Потрясающе.
0: Страхи, ошибки. Страхи, ошибки.
1: Давайте тогда поговорим. Ну, вот Оля говорит: мне говорит, повезло супругу. На самом деле, знаете, как везет тому, кто везет. Я думаю, что это ваша совместная работа, да? то есть дело не везения, а дело в труде в отношениях. Но давайте поговорим, дадим советы еще тем, кто не уверен, может быть, как себя вести. Ведь иногда же, мне кажется, не потому, что муж плохой или слабый, а он правда не знает, как это вынести. Не хватает каких-то инстинктов опыта это вынести. Давайте, наверное, Ирина, как, вы как врач на это смотрите, да, вы видели много пациентов, потом уже психолог нам расскажет, как, как, как правильно. правильно
0: да. Как правильно, как я видела, и как Елизавета расскажет, как правильно. Ну, я скажу, я видела много ситуаций, вот у меня тоже, я хочу рассказать историю, у меня тоже было, в свое время, когда я работала в стационаре, у меня была одна пара, они были верующие, пришли, им сказали, что у ребенка порог развития, но там было просто незвращение Верхнего небе. Вот. И вот они уперлись, и все, вот будем рожать, и все, и все. То есть, вот как будет, так будет. Все, Ринова, как будет, так будет. Ну, и причем, вот вы говорите, чудо. И рождается у них мальчик совершенно нормальный, без этого порога. Ну, чего уже где-то лет 15 назад, да, такое было. Но при всем при этом, через, буквально через год, она ко мне приходит, опять говорит: можно с вами посоветоваться, и опять беременная. Вот и у нее значит беременность была, там у нее уже родилась девочка, но уже с, с пороком развития родилась девочка, и потом они уже и третьего ребенка они потом рожали следом. Девочку они прооперировали, они ее приносили, то есть вот такой вот случай. То есть, но ну, это были верующие. Потом у нас были разные ситуации, когда я работала в перинатальном центре в Смоленске. Вот у нас были ситуации, когда мы вынашивали совсем маленьких, вот эти у нас была тройня, глубоко недоношенные дети. И там пара распалась, потому что муж не выдержал в общем, вот этой вот нагрузки. Вот. То есть, вот, понимаете, ситуации разные. И на самом деле не стоит осуждать этих людей. Почему? Потому что они просто не знают, как себя вести в этой mm-hmm. ситуации. То есть, мы, вот, понимаете, мы все можем рассуждать, что вот я поведу себя mm-hmm. так, я поведу себя так. А когда ты оказываешься в стрессовой ситуации, ты не знаешь, как себя поведешь. Ты спрячешься, побежишь, или ты что-то будешь делать. Я вчера посмотрела как раз... Я вот к этой теме сегодня готовилась, в принципе, так, психологически. Я вчера как раз посмотрела «Призрачная красота» в фильм. Вот как раз посмотрите, потому что это вот как раз про все вот эти вот истории, и как это все проходит, и как люди это принимают, и как воспринимают. То есть здесь очень важно, конечно, психологическая зрелость. Вот Ольги с мужем, я считаю, что такая пара достаточно, скажем так, они правильно строят свои отношения, они друг друга поддерживают. Понятно, что это большой труд, большая работа воспринимать вот эту вот всю, всю информацию, потому что понятно, что хорошо, когда все хорошо, там все красиво, все прямо праздник, но в жизни наша не только праздник, в ней существуют определенные проблемы, будни, и, конечно, к ним надо готовиться. Единственное, что я, Ольге, хотела бы, конечно, посоветовать: чтобы она, конечно, не зацикливалась на том, что вот прямо вот надо родить, родить, родить. Отпустить вот эту ситуацию. Понятно, что все равно готовиться, наблюдаться, психологами заниматься, но не надо зацикливаться. То есть, как вы, вот как ваша вот знакомая, да. Они вот отпустили эту ситуацию, вот перестали ждать. И, и, все, и все, и сразу трое. Ну, там не сразу, понятно, что ну, в да. течение полного один за времени. Другим. Да, один за другим. Но, тем не менее, так вот получилось, что так все сложилось. Поэтому, потому что вы сами прекрасно понимаете, есть ситуация, ситуации, когда мы прямо ждем, вот прям нам хочется, и все прямо, и ничего не получается. Как только ты вот, ну, забыл уже все, раз все получилось. Поэтому это
1: точно, это точно. Вот так. Лизавета, ну как правильно, какие вы даете советы? Я так понимаю, что вы с папами тоже работаете,
2: не только с мамочками. Да, с папами мы тоже работаем, но, безусловно, обращение от пап меньше. Ну, в таком, на да, процентном соотношении, и некоторые из этих обращений у них как бы, да, запрос больше, а как жену поддержать, да, как uh-huh. правильно как раз это делать. А это хорошая позиция, да, когда, когда он не про
1: себя, не, не про то, как я горю, да, а про то, как жена. Мне кажется, это uh-huh. такое самое правильное, да? Я
2: здесь вообще не мыслю категориями хорошо или плохо, uh-huh. и то, и то, безусловно, важно. И раз уже заговорили, да, про пап, и у нас тоже сейчас контекст такой, что вот мама страдает, да, папа должен там что-то конкретное сделать, uh-huh, чтобы uh-huh. ее поддержать. Я все-таки хочу сейчас обратить внимание на отцов, потому что они тоже горюют. И это uh-huh. тоже для них огромная потеря. А здесь есть определенные такие нюансы. Опять же, это касается отношения социума, да, что мужчина должен быть сильным, мужчина должен там поддержать, мужчина должен взять себя в руки. Но на самом деле папы тоже и плачут, и переживают это все. Поэтому я бы сказала, что обращать внимание на себя не менее важно для того, чтобы mm-hmm. иметь все-таки ресурс, для того, чтобы поддержать маму и понять ее. И, к сожалению, вот эта вот сила и не то, что неумение, но как-то вот не принято говорить о а более, оно иногда на отношения в целом влияет в том плане, что папа. Пытается как раз маму отвлечь срочно, да, или запрещает вообще плакать. Да, и так тоже бывает. То есть он говорит: так, давай, все, соберись. И это может быть просто от того, что ну, невыносимо видеть, как страдает близкий человек. А Я... маме нужно выплакаться в это время. Да, вот в том-то дело, да, что правильно, да, вернемся к этому вопросу. А правильно то, как хочет женщина. Нет здесь единого правильно. А, вот, вот так, так вот да. сохраняйте брак. Да? Либо uh-huh. говорить об этом, плачьте там, в течение месяца, либо наоборот забудьте, делайте вид, что ничего не произошло. Uh-huh. Uh-huh. И я не могу рассказывать какие-то конкретные примеры ввиду конфиденциальности. Например, у меня было обращение от папы, который обратился спустя 16 лет после потери с Боже вопросом... Мой, 16 лет жил с этой травмой, не Да, и с вопросом а нормально ли, что мне до сих пор больно. Поэтому папы тоже чувствуют. И чем больше пара будет готова слышать друг друга, слышать в плане того, а что тебе сейчас нужно, а как ты сейчас, и тем больше у них будет возможность этот брак сохранить. Потому что часто я слышу о том, что самая лучшая поддержка была от мужа. И не в плане того, что он там веселил или говорил про это, или плакала, в плане, мы просто легли, обнялись и лежали. И вот так мы лежали там неделю, месяц, например. И это было самое ценное, самое дорогое. А правильно ли, если
1: такие родители вот этого единственного нерожденного или умершего ребенка или погибшего до родов называют себя родителями, вот папа и мама, или, или это травмирует, или это наоборот, они как бы... Типа у нас, наверное, нет такого права назвать себя папой и мамой, мы же никого не родили, а может быть, это наоборот правильно. Вот как mm-hmm. вот с этим? Для меня этот вопрос совершенно без ответа. Я не знаю, как правильно.
2: Ну, это зависит от того, хотят ли родители так говорить. Но безусловно, если даже ребенок умер, он был, он был и он м- родители все равно. Мама уже родители. И уже mm-hmm. Другое дело, что они совершенно не обязаны кому-то рассказывать свою историю, говорить о том, что mm-hmm. они потеряли ребенка. Это беда только их семьи. Поэтому здесь каждый родители решают для себя сами, как отвечать на вопрос, если у вас дети или сколько у вас детей. Кто-то говорит, считая того малыша, который ушел. Кто-то говорит о том, что я называю только там живых детей, а при себя говорю, и ты мой малыш, тоже мой там, сын или дочка. Здесь уже на выбор родителей. Но то, что они могут, имеют право считать себя родителями, это для меня абсолютно безусловно. У меня
1: есть тоже такой
2: пример моих
1: хороших знакомых, сейчас уже
2: многодетных, у которых
1: родился мальчик Коленька с пороками, они сразу понимали, что он не проживет долго. И вот знаете, как вот они так бережно, они, они всегда его считают, они всегда родители всех своих детей и Коленьки, хотя Коленька там прошло несколько часов буквально, не успели его крестить. И мне кажется, что это не просто такое бережное отношение к себе, к своему опыту, это и то, что им помогает Мне так кажется, с травмой справиться чуть-чуть, может быть, легче. Оль, что вы пожелаете тем женщинам сейчас, вот скажете, которые так же, как вы, проходят вот этот вот очень трудный путь горевания? Ну, наверное, необходимый путь горевания. Мне кажется, всегда всегда надо прогоревать, да?
3: Очень важно пройти этот, этот этап. Очень важно прислушиваться к себе и делать то, что... Хочется, а не то, что нужно, а не то, что советуют. Работа с психологом ⁇ это очень важный этап. И для мам, которые потеряли детей уже рожденных, я бы посоветовал, но тоже через свою призму, я бы посоветовала взять максимум воспоминаний. То есть mm-hmm. а, ручки-ножки, а, может быть, локон-волос, а, может быть, фото, видео, максимум. Даже если не хочется, даже если вот... Вот в момент самый, да, не да. хочется трагедии. лучше потом mm-hmm. удалить, лучше mm-hmm. потом mm-hmm. как-то посадить под дерево, лучше, ну, что-то сделать. Ну, вот я жалею. <laughs> жалею, что не взяла на руки, жалею, что ну, то есть ручек, ножек не было, ни, никто и не предлагал. Ну, такое, что, чтобы было какое-то воспоминание а, осуществленное то есть, что знак того, что этот ребенок был, а не просто это какой-то сон, и да.
1: Оль, я просто преклоняюсь перед вами и хочу еще раз вам сказать огромное спасибо за этот разговор, который не знаю, насколько он был нужен вам, но он точно нужен просто тысячам людей и конечно мое соболезнование мое вот все что называется все все лучи добра и поддержки и спасибо вам за пример такой мудрости и принятия и доброты я абсолютно уверена что у вас все будет хорошо вот даже нет никаких сомнений спасибо. и спасибо большое нашим экспертам за деликатный и на самом деле очень глубокий разговор давайте будем разговаривать об этом друзья мои нужно в таких ситуациях разрешать себе и близким горевать, не смущаясь так, как ему это хочется и нужно. Это был подкаст «Страхи и ошибки». Сегодня мы говорили о страхе натальной потери с нашей героиней Ольгой, которая переживает сейчас как раз эту трагедию, эту беду, и с прекрасными нашими экспертами, клиническим перинатальным психологом, руководителем психологической службы фонда «Свет в руках» Елизаветой Сухановой и кандидатом медицинских наук акушером-гинекологом, врачом Ириной Никифорович. Подкаст «Страхи и ошибки». Пожалуйста, пишите нам свои истории и вопросы. Мы обязательно об этом поговорим.
2: Страхи. Ошибки.